Hey guys, welcome back to another episode of Edge Than 30K podcast. Thanks for tuning in on a somewhat warm Sunday afternoon here in Los Angeles, California. We have two special guests, both the guests you guys have heard on the previous podcast that I've had. Uh, one is Sally and one is Charles. And uh, we have them both here today, which is a really rare opportunity, and we're just going to try to make the most of it. So, welcome, you guys both, and thank you for taking the time. Thank you, Van. Yeah. Hey, everyone. This is Charles. Thanks for having me. Yeah, no worries. Like, why don't we just go around and just kind of quickly introduce ourselves and uh, just kind of give everybody like a quick run through, you know, like what you've been doing and, you know, where you're from, stuff like that, you know, your hobbies. Mm. So. Let's go with Sally first. Um, hi, guys. My name is Sally. Um, I am 25. I have been to the U.S. for like four and a half years. Um, I came here when I was 21. And um, when I first came to the U.S., I lived in Colorado for a year. And then I moved to California. So, but I prefer California weather because it's similar to um, um, weather in Saigon. Um, my hobbies in my free time, I like to hang out with friends, reading books, studying, and I also do a mentorship program in my school. So that's pretty much what I do in my free time. Very nice. Very nice. Cool. How about you, Charles? Um, hey, everyone. I'm Charles. I was you know, born here. I'm from Sacramento. I'm living in Sacramento now. Um, I'm 27. I'm turning 28 in a few <laughs> months. Um, my hobbies include, I guess, watching basketball, playing tennis. Um, I read a lot of like finance and business stuff because that's what I'm interested in. Mm-hmm. Uh, yeah, that's what we all do. I, I have hobbies. Like I, I have a thingy, like a Facebook, Instagram thingy, where I teach English to the Vietnamese audience. Oh, like, nice. My followers are mostly from Vietnam. That's amazing. Yeah. Perfect. Awesome. Thanks. Thanks. Uh, I'm Van. You know, I host Edgerton 30K podcast, and I am 34, much older than the two guests on my show. Um, you guys can call me old man. <laughs> uh, I like to play tennis as well, and I like to drive and travel a lot. Uh, I was going to travel this year, but I guess because of COVID, we can't go anywhere. Um, but yeah, I mean, hopefully we can have a good show today, and, you know, we can uh make it a good time and all the listeners can enjoy it so um yeah with that being said why don't we all start off with like uh let's just, let's just talk about like briefly i guess both sally and charles have talked about like different cultural experiences and now that we have all three of us here at the same time like i'm curious like sally is there anything you want to know like because since me and charles are both like vietnamese american we're asian american is there anything you want to know about us that Maybe in Vietnam, you you wouldn't get a chance to ask guys over there. Um, uh, I think I would like to briefly touch um, education because I see that in the high school in Vietnam and high school in the U.S. is super different. So can you guys share some experience about high school? Be- because for us in high school in Vietnam, we have to study like crazy, like from 6 a.m. to 12 p- to 6 a.m. to 12 a.m. Because we have uh, a like university entrance ex- exam something that we have to study really really hard in order to get to a university we want to but in, yeah. but in hi- what, what i see from the movie is that high school in the u.s is so different like you guys have club you guys can hang out with friends have a lot of good time but i don't know how about that goes so can you share some experience yeah thanks uh charles why don't, why don't you go first 
Okay. Yeah. Um, I've also done some research about, you know, the Kapma in Vietnam. Yeah. And yeah. I actually think high school in Vietnam is more fun. Mm-hmm. Like, it seems like the friendships you build in high school, or, you know, in your high school years in Vietnam seems to be a lot closer. And it seems to be so, like, it's like a memory that you have forever. Whereas over here, I don't feel like I have that sentiment. Mm. Um, here, the, the, the difference between, I don't know how high school is in Vietnam. I know that in, in elementary school, you guys have like shifts. So you guys have like, mm. but uh, we nice. don't have that. We never had that here. Mm. And we just go to school from like seven to three. Like in elementary school, it's usually, when I was at, elementary school we started at like 7 45 then we got home at 2 45 and that was it there was no we didn't go home to have lunch and nap or whatever so that is why like the majority of us can't nap here because we don't have that culture we don't have the you know <laughs> <laughs> we don't do that. So, yeah so, like so that's, one, that's one cultural difference mm. um in terms of high school we have we have exams that we do for college, you know, for college entrance. Mm-hmm. Like we have standardized tests that we do. We have we have high school exit exams that we have to pass. Um, nice. I don't know yeah. if it's to the extent of what happens in Vietnam because I'm not too familiar what happens over there. But mm-hmm. we, we have exams that we study for. We have clubs and all that. But it seems like you guys do so, so much over there. Yeah. Um, we study really, really hard, and then um, for us, we have only we, we have only we have one class. We study together, and then the teacher will come to the class for each subject. In the U.S., I think that you guys have to change the the classroom every time it's come to a new subject, right? For us, yes. we only stay in yeah. one same classroom the whole year. Yeah, yeah. something so like that. It's yeah, fun. right. I think so. Yeah. The whole teacher changing, at least for me. I don't know how it is for Vanna, but every other student, but. <laughs> <laughs> elementary school we we used to have just one teacher and that one teacher would teach us all the subjects that we uh, needed to learn in our curriculum mm. starting in middle school we have we have the whole period things where you know first we have six periods and each period is a subject and each of those subjects are taught by separate teachers mm. so uh-huh. in middle school i would have six teachers and then each period would last you know anywhere from 45 to 55 an hour depending on the school depending on your curriculum mm. and between periods you would have what's called passing periods so you would have to go from one classroom to another you know you'd, you'd go to your lockers you get your books and whatever and then you'd go to your next class and you do that pretty much the entire day mm. and right you'd, you'd have lunch typically after fourth period mm. so after fourth period you go to lunch you'd spend you know you'd relax for half an hour 45 minutes whatever it is <laughs> and, then, and then you'd go to fifth period and you'd see like a new teacher and all that type of stuff and high school is the same way. High school, we have six, six different teachers as well. Yeah, it's crazy. It's too many teachers. Yeah. <laughs> yeah. It's easy to forget their names. Because <laughs> I have... It's, it's funny. I'm the dorky one that still remembers all my teachers, even like from kindergarten to now. <laughs> oh, nice. <laughs> Pop quiz. Who's your third grade teacher? Her name was Miss Mom. Oh. You can remember that? Oh, yes. wow. Wow. So good. I so good. Because <laughs> nice. I have a lot of friends in Vietnam, and then they like ask me a same question how's education in the u.s like i have a privilege to come here to study so but i explained to them already but i want you guys to like share some experience too so that the the subscriber can understand more about the education oh, i mean i only went into the, to the academics part of it there's like there's clubs i could go into but maybe van could talk about you know 
what he did for fun and clubs and sports that he possibly played and all that. So yeah, yeah, for sure. Uh, I think uh, I've just a talk from like I think a interpersonal connection standpoint, like with friends. I think uh, uh, in Asia, I've been to Asia and I attended some of my friends' classes when I was in college, and I think that. I think over there it's more of like a it's easier to make friends and people kind of like click they they hang out with each other more outside of school outside of class like for example like after class everybody is going to go like karaoke or go sing but here in the US like everything is so isolated so like if you finish school you have to go home like right away you can't be like going to like the mall or going to the store because number one you don't have a car and you can't drive and then number two there's no like subway or MRT where you could just take and then just get to your destination in 10 minutes you know so in the u.s everything is so big that you can't really do anything you have to plan it out like for example if you want to go singing or go shopping you have to plan a ride plan a time plan a day and then you guys go together whereas in asia it's like i think you could just plan within five minutes and everybody's down to go and sing or hang out or do whatever um in terms of classes i think my friends told me that in Asia, like, they study really, really hard to get into the university. It's, like, a really difficult. But once you get in, it's, like, more smooth sailing. Like, everybody just kind of, it's, like, not as stressful. I mean, I'm not sure because I never went to school there. But in the U.S., it's, like, uh, you study somewhat hard to get into college. But then when you go to college, like, it might be even harder. Like, I don't know, if you go to, like, Berkeley or Harvard or something or, like, Stanford. But, um I think I'm not quite sure. I think uh, in terms of like just classes, I think teachers teach more American style here. Like they give you homework, they expect you to do it, and then people are more outgoing. Like they talk about stuff in class. I don't know about in Vietnam, Sally, but do you do students talk back to the teachers? Do they like say, "Hey, you're wrong," or "I don't I don't believe you"? Or mm, mostly, you have to listen to your teacher. You, you cannot. Do argue with you can argue oh yeah. in the u.s it would be a bad situation to argue with the teacher because you will always lose right <laughs> <laughs> it's like the saying like what is it uh girls always right something like that yeah but uh yeah in the u.s like every student can be like i disagree and mm -hmm. yep. they can start explaining why they disagree and nobody's gonna like give you give you shit you know mm -hmm. so just a couple of points yeah go ahead, go ahead. Another difference I, wanted to talk about, Sally, because, I mean you might know this already since you've been here for four years but kind of to echo what Van said is, I mean, I'm the kind of student who's very straightforward, and I've always been the kind of to tell my teachers, yeah, that's wrong, mm. you know, or, or the teacher, especially in college, because in college, you pay for your tuition, mm -hmm. so you really want value out of what you pay for, so I've, I've had many instances in college where I should have told the teacher, what does this have to do with anything? Can we get back to the lecture, please? Because mm. I'm not going to sit here and waste my time doing this. Wow. Have you ever and said that? Huh? Have you ever said that to the teacher? Yeah. I oh, really? Like, when I went to Davis, some of my lecture Damn. halls were like 600, 600 students. Wow. And I, and I had no problem with raising my hand saying, hey, we have a midterm tomorrow. I, why are you telling us about, you know, you buying coffee this morning? I really don't care. <laughs> like, tell me this after, you know, tell me this after the, the exam. This isn't important right now. So, like, I have no problem saying that. Mm. But in Vietnam, it seems like you probably shouldn't do that. Yeah, you... It's ha like you have to obey what the teachers say, something like that. If you are, if you try to stand up for yourself too much, you will be the black sheep in all the class, and then it's not good because right. Sometimes some teachers kind of I don't know how to say it, but they will grade you based on their interest or reference with you. So you you don't want to be the black sheep oh. in the class, something like that. 
so they could wrongly retaliate against you based on how you act in classes where you're yep saying. yep wow. some teachers like okay. that but they okay. still have a lot of good teachers too so i mean on the flip side even though we can speak our mind here on the flip side so can the teachers like i've had teachers where so i majored in engineering in college mm. and within that major i had to take classes like chemistry which has nothing which has nothing to do with my career <laughs> i had to take chemistry as a general ed and I didn't do too well in chemistry, which is why I, you know, didn't listen to my parents. And, you know, I, you know, my parents wanted me to be a doctor. But <laughs> I didn't want to be a doctor because I knew I would suck in chemistry. Yeah. But mm. when I got to college, I still had to take it for my general ed. Mm-hmm. But then when I, when I, took, when I, when I went ahead and took the class, I didn't do too well. And then the teacher straight up asked me, like, is this, is this your major? Because if it is, you need to change your major. Mm. Wow, I see. And cool. I don't know. I feel like in Vietnam, teachers wouldn't say that. But over here, even though students can speak their mind, on the, on the flip side, so can professors. So right. you know, I've had professors tell me, like, you know, there's other students who want to be here, and you should take it seriously because, you know, you, you don't want to be a waste of space kind of thing. Right, right, right. Mm. Yeah, there's a saying in English that goes, uh, in America, um, the squeaky wheel gets the grease. Yes. And then in Asia, it's like the nail that stands out gets hit down. Mm-hmm. <laughs> Does that make sense? Yeah. It's like, yeah. yeah. D- d- do you understand that, Sally? Like, uh, you know, in the U.S., if you speak up for something, people give you attention, right? Uh-huh. But in but Asia, in it's Asia. like, yeah, if you speak up, they'd be like, this guy's messed up. Yeah, that's why so I shut was... Shut up, sh- <laughs> you know? <laughs> yeah. yeah. That was I was struggling when I came to the U.S. I don't know when I should I speak up for myself mm. or... So I kind of slowly learned that, too. So it take me a while. Yeah. Yeah. And you know, I get that. Like, I honestly, I feel like if I would have, if I would have be, you know, transported from like twenty-seven-year-old Charles to like a six-year-old Charles, and I get teleported to Vietnam, mm-hmm. and I still see my personality the way I am, everybody would look at me like, "Okay, oh, I'm gonna make some homework." But that's just how it is over here. I mean, I don't know what you know. Yeah, yeah. It's same way. It's like in school. It's like like you see all the students talk back to their parents, right? And then you go home and you do that one. I remember I did that once. Dude, I got hit so hard. <laughs> <Yeah>. <laughs> like, you know, my American friends like they don't necessarily talk back to their parents, but they challenge what their parents. Exactly. Say. Yes. Mm. Yes. So it's not necessarily talking back. It's like asking them questions. Like, yes. Oh, like why can you smoke, but I can't smoke? Yeah. Mm. Oh man. Oh, and it, why, or why can you drink but I can't drink? So they, they challenge their parents to see why things happen the way they do. In Vietnamese culture, my parents my parents would not allow me to ask that. They would just say, yeah. make out down, make out down. So relatable. Yeah, but that's not what I'm asking. But in Vietnamese, you know, you can't really do that. But in American culture, it's it seems more open mm. to ask your parents why they do the things they do. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. I think, I think, yeah. Sorry, go ahead, go ahead, go ahead. Oh, sorry. My dad used to say, like, when the very first time I asked him, why do you smoke, but why do you not allow us to smoke? <laughs> and he was like, my <laughs> What does that mean? That's funny. <laughs> oh, man. Did you guys get hit by the teachers or no, slapped? Never hit us here. Oh, man, if they hit us here in the U.S., oh, my God. Oh. You, you can get so much money. <laughs> <laughs> slapped by my teacher back in secondary school oh shit in the face yeah because in the face um because back in the time i was a class monitor 
and then the, my class is so n- uh, noisy and then i didn't i didn't monitor the class well enough oh my god so the teachers came in and said who's the monitor why the class is so loud i'd be like i'm i'm the monitor and then she'd be like come here and she slapped me oh, shit. and then i was laughing i was it's like i saw my friend laugh i laughed with him and then i got another slap for laughing and then after that you cry right I'm not crying. I did not cry. <laughs> you didn't cry? <laughs> <No>. <laughs> I just think it's funny. <laughs> what? Charles, if you got slapped, you would definitely not be cry- uh, be laughing, right? If I got slapped, it depends on what I'm getting slapped for. If that's what I would probably be mad. Oh. Yeah. it's not my fault that they're noisy, you know? Like, yeah. that's the thing about Vietnamese culture that, that, I've, that I noticed is I watched this pinball when I was practicing Vietnamese. Mm-hmm. And I... You guys have like love you over there? Yeah, yeah. I, I was a love you. That's why yeah. I got slapped. <laughs> we don't have, we don't really have that here. Uh-huh. We have like class representatives, but they're not within the classroom. They're within they, like they represent the entire grade. Mm. So like we have we, we have what's called ASB in high school and these are like the it's short for associated student body. Mm-hmm. And these are kids who, who are elected by the rest of us mm-hmm. and they would represent our entire class, but they're not they're not in each individual classrooms per se. Mm. They represent us as a whole. Oh, I see. So we don't have like love you in our class. Mm. So that to me is when I first watched this pinball, when I first started to practice Vietnamese, I thought that was the weirdest thing ever. Like, why do we have this? Like, isn't that kind of pressure? Like, yeah, the, the kids don't get paid for this. Why yeah. do they care about doing this for? I, so I yeah, don't know, that's just what I thought. Yeah, I, I think it. yeah, I think in not only in Vietnam but there's like a lot of countries have this. Like in Asia, they do the same thing. Yeah, like in Taiwan there is, in China there is, in Japan, it's like, uh, you know, when the teacher walks in, that, that person stands up and is like, everybody stand up, and then you have to say like, hi teacher, you know, Yeah. and then you bow. And it's stressful too, because yeah. you, you will be in charge of all the class activities, and you have to keep your grade highest in the class and stuff like that, so it's kind of crazy. <laughs> yeah. <laughs> so, so I just thought about this, back to your, your, your question, Sally, because you know, the studies that we do here. So thinking back to college, or thinking back to high school. Um, so when you go to high school, college doesn't really care what you've done in middle school. They really only care about the grades that you've done in, in you know, your freshman year, which is ninth grade, mm-hmm. sophomore year, which is 10th grade, junior year. Uh-huh. And pretty much what classes you've done your senior year. Because when you apply for college, it's about October, November when you apply. Uh-huh. So you haven't really finished your first year of senior year yet, or your first semester of senior year yet. So they really only care about your grades from 9th, 10th, and 11th grade. Mm. Um, so your your cumulative G- grade point average is what they care about when you apply for colleges. And certain colleges have, mm. like, they have what's called an average that they typically accept. Mm-hmm. Like, I went to UC Davis, mm-hmm. and at the time, UC Davis's minimum, or it wasn't a minimum, it was like an average GPA of what they accepted. And their average GPA of what they accepted was like a 3.85 or something. Mm-hmm. And my GPA... When I graduated, oh, sorry. When I when I left my junior year of high school and I went to and I entered my senior year, my cumulative GPA was like three point one, mm. and I was like, "Holy crap! I'm not going to get into Davis." Mm. <laughs> so, not so. To take a step back, so colleges look at grade point averages and they also look at what's called standard, the standardized tests, which you may have, which you may have heard as as being it, called SATs or ACTs, yeah. uh-huh. and. The SATs back during my day, it was graded out of 2,400. Mm-hmm. And the ACTs back in my day, I don't know if it's still the case, but the ACTs were graded out of 36. Mm. So you could either submit your SAT scores or your ACT scores. 
and they both have an equivalent. So if you get like a 36 on, on, the, on the ACTs, it's equivalent to a 2400 SAT. Mm. So obviously you choose the highest score out of, out of the two of them, mm. and you mm. just submit it to the college. And when Davis was accepting students, the average was like a 3.5 GPA, or sorry, a 3.85 GPA, and a, I think it was like an 1850 SAT score. Well, I got a eight. I got a 3.1 GPA and a 1470 SAT score. So I was below both. Uh-huh. So what, what students do here is they either retest, Sally, mm-hmm. so they would retest those ex- exams multiple times because just because you have a GPA lower than what the college average is, that doesn't mean that you won't get in. Mm-hmm. So students would retest the SATs and the ACTs because they, they choose your highest score. They don't average your scores in anything. So if you get mm-hmm. a zero the first time and a 2400 the second time, mm-hmm. you, you have a 2400 and you just send it to the colleges. Mm-hmm. Mm-hmm. So students either retest um, their entrance. I don't want to call it the entrance exam, but it's more like a, it's more like a test that I guess they care about or whatever. Mm-hmm. I don't mm-hmm. know what it's called. But I'm sure, I'm sure they have it in Vietnam too, right, Sally? Do they have a test in Vietnam? No, it's yeah. like a whole different story. Oh, different story. Maybe, Ch- uh, maybe Charlie wanted to finish his yeah, 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 yeah. first and then yeah. I will yeah, share okay. mine. Okay. <laughs> yeah. So we have, so there are students who kind of strategize what they do. So over here, not only do you have to care about your, your SAT scores or your, or, or your ACTs, depending on what you choose to take, mm-hmm. you have to care about your GPA. And on top of that, with the more prestigious colleges, they have what's called a personal statement, mm-hmm. which is like an essay that you respond to, to certain prompts that they have. So they would say, like, the, the college, so when I went to Davis, they have two prompts. The first prompt was like, describe your achievement and accomplishments and why why it's important to your success at this college or something something of that nature and the, and the second prompt was like name a difficult situation that you've had to overcome or something something to that extent and then what they would say is they would say each prompt had to have a response of 250 words but the total words of both essays cannot exceed 1000 so you can either put 500 on each, or you can put like 250 on one and 750 on the other. It doesn't matter. Mm-hmm. As long as the minimum is 250 and the total doesn't exceed 1,000, they don't care. Mm. So students would, you know, balance their time perfecting this personal statement. Like they would start writing the personal statements like junior year. And then they would have teachers grade it over and over again because it needs to be good by the time they start senior year. Mm. And, you know, they would do that. They would also do like extracurricular. So like, I, I did tennis and what's a club called MESA, which is which stands for Mathematics, Engineering, Science, and Achievements. Mm. And this make this club like open students to like the engineering world, the science world, the math competitions. It would just be all competitions and us being given projects that are based on like robotics, engineering, any pretty much anything in, in the STEM field. Mm. It would be, you know, that's what we would be exposed to. So kids would not only try to you know, build the GPA to the highest that they can. They would also try to retest the ACTs and the SATs to, to you know, whatever high score that you get. On top of that, they would also have to fix their personal statements so that it mm. sounds good when they apply. And then on top of that, if they want to be more, more well-rounded, they would either do community service hours or extracurriculars in, in their high school. Mm. So I don't know if it's to the same level of stress as in Vietnam, because I don't know what it's like over there, but it's definitely stressful over here too. Yeah. Cool. Yeah, awesome. A, yeah, that's information to be helpful because some of the listeners they are applying, they want to apply to the university in the U.S. and that those information will be helpful for them. Yeah. For me, for us in Vietnam, um, we have to get 
like whatever score you have in your three year of high school, it doesn't matter at all. You have to pass the um, university entrance exams. And each school, each university in Vietnam, they will, ha- they have a score that they will accept. And so if you want to go to prestigious school, you have to have like, a really high score. And those exams only happen once a year. So if you mess up, you have to wait until next year to retake the exam. Yeah, so you have to prepare, pretty much prepare the whole year for just that one exam. And if you like interesting in engineering, you have to take different subjects like math, <coughs> physics, or I don't know. And then if you want to go to economic school, you have to take different subjects. And students pretty much just spend like whole year focusing on studying the subject and to get in the school they want to. So, so you cannot so like retest. Uh, you you can retest, but you have you have to wait a whole year. <laughs> That's so long. Yeah, so long. Wow. Yeah. We don't. We don't have that. We don't have a wait a whole year. Uh-huh. Well, I mean, it's, I don't even know how that would work. Because what what kids typically do is we have like tiered colleges. So we have like the Ivy Leagues. We have yeah. colleges. We have the the, the, the state universities. Mm. We have the UCs in California. But we have, we have the state universities, the CSUs. But we have community colleges. Mm. So what what people do here, they would typically apply to like one of each tier at least. Mm. And then let's say if their goal is to go to Stanford. But they don't get into Stanford, so kids would either go to community college and then transfer in, or they would go to like a low, like a higher tier, but not necessarily a community college. They would go to like San Francisco State or something, and, and they'd go there for like a year, and then they'd see if they could transfer into Stanford, or or they go to UC Berkeley, which is all within the area. Stanford, Berkeley, and SF State are all like within the area, mm. and so they would do that. But mm. I don't know if there's a really a way to like. Wait a year to get back into college. Mm-hmm. I don't. I, I. I don't know if that exists here, man. Yeah. You know? mm-hmm. Uh, to get back into college, you mean like I, I don't know. Like I don't know anybody that, that took a, a break. I think people can reapply, but uh, I think there's like a whole process. It's a different process to reapply and get back in. I think. Yeah. Uh, like, yeah. I started college after high school, so I never really. Yeah. Same here. I think. I think. Yeah. I think the majority of us we continue all the way through high school, college, and then a lot of us go study like our masters, but I don't really know anybody that took a break in between or took a year off. Um, yeah. So I, I, but on another point, I think that like, I don't know if you guys agree with me on this one, but a lot of people that go to college and then they graduate, like, you know, how your parents put so much emphasis on like studying and on like getting good grades, you'll get a good job. But honestly, I personally have never used any of my college skills that I've learned in college. Like I forgot how to do math. I forgot how mm-hmm. to do like geometry. I forgot how to do English. I mean, you know, like you don't use those things. So like people don't tell you like when you go out and work, like they don't teach you about finances. They don't teach you about like investing or like they don't teach you about like how to, you know, like work with other people in the company or how to like move up or how to, how to build like, you know, good relationships with your boss or your manager. Like you have to learn all that on your own. So I wish that school would kind of teach something like that, but I guess they don't. Um, me and my brother were talking about this the other day and like he, he, his average GPA, actually our average GPA was like 3.0, like barely 3.0, but the two of us are, you know, we're working and we, we, we're, we're all right. So I think school is important to have. It proves that you can, I think like, you know, you can work and you can, you, you're intelligent enough to like get a degree, but I don't think it's like the, like make it you all like, kind of like you have to have it. I don't know. You guys agree with that? I agree. Mm-hmm. I think school is completely useless. Um, my parents, because they come from Vietnam, and a lot of my immigrant, a lot of my friends with immigrant parents have similar beliefs. Where 
they escaped whatever country that they escaped from, that they didn't have the opportunity to go to school. So they kind of imposed the importance of, you know, you have to đi học với bạn nên mày, you know, mày chỉ có cần tập trung bốn năm rồi mày mới biết được bốn năm Right, right. And it's it's weird for them to say to to pretty much expect all this stuff because they don't actually know what that entails. And mm-hmm. I'm I'm on the same boat with you. Where you know the college that I went to and you know the job I have now, yeah, I'm 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 in a job that uses my degree, but I didn't. I mean, I still do math, but the math that's done now is computerized. <laughs> so it's nice that I know the theory behind them. Simulation software that I'm using, yeah. but I don't need to know how to like take derivatives and everything. <laughs> yeah, true. Dude, I use a calculator for everything now. Like, yeah, <laughs> but that's the thing about school. Is school is, I feel like school is so behind. Like, it's not the thing. It's not. It's not pragmatic to mm-hmm. yeah, how yeah. the world actually works. Right. And, right. Mm. and I totally agree with you. Like, I don't. I don't really. I mean, when, when I talk to my friends and whatever, I always tell them like. You know, one of my biggest mistakes is is starting off at UC Davis. Like I should have started off at a community yeah. college. You save you save so much money. Mm. Like at the end of the day, I don't I don't know if this is gonna you know ruin your day, Sally. But <laughs> at the end of the day, nobody cares what college you went to. Nobody cares. Nobody cares if you have debt. Nobody cares what college you went to. Nobody cares unless you work for like a big company like Facebook or Google. Uh-huh. They may ask you where what college you went to. Mm-hmm. But and but unless you're in that boat. Nobody cares what you've done in college. Nobody cares how much debt you you've accrued. Nobody cares if you're struggling. Nobody cares yeah. about anything. They mm. just care that you go to the job and, and do the job, and that's it. Yeah. yeah. Basically, nobody cares about you. Is what Charles is saying. Now I'm kidding. I'm kidding. Nobody <laughs> <laughs> cares about you, Sally. What happened to your uh, I'm done with school, and so I'm so happy. <laughs> I barely use anything when I was in school. But my boss told me that the only thing he look at is that the commitment. When I have a degree, it means I commit to the school for a year. So he based on that to to like evaluate it. I can commit to the company for long term, something like that. He said that. I told him I barely use anything in school. He said, "Oh, there's a n- different like perspective to look at when you when you have a diploma, not just the knowledge from school." Yeah, I think having a, de- a degree definitely looks better, like on paper. Like if uh-huh. they're going through, it, yeah. if, if, you, you know, they're picking candidates to interview. Mm-hmm. Of course, they're gonna be like Sally Nguyen went to I don't know, like UC Davis, for example. Mm-hmm. It's like okay, well, well, you know, like there is like a whole like thought process, like oh, people that goes they go to like UC or go to like like a top tier like Ivy League school, maybe they're more intelligent, but. Mm-hmm. When companies hire, they also hire for fit. I don't know if that's the case in Asia, but at least in the U.S. it is. Yeah. 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 Um, I mean, I don't know how it is. I don't know what both your specific experiences are, but in my experience, if I would have started at at a community college, nobody would have known because it doesn't show. That's true. Yeah. Knowledge. That's true. Yeah. <laughs> it just shows where you finish your four-year degree. Exactly. That's a good point. Mm-hmm. Yep. Uh, yeah. So I mean, I feel like. And this is something that that I've also struggled with t- telling my parents about is, you know, I don't regret the way they raised me, but I I kind of wish I didn't take too much of what they said at face value, right? Because they the reality is I know that they love me and all, even though they don't say it, <laughs> but they don't know. The reality is they don't know what it's like to succeed here, and I I put way too much stock in what they said, mm-hmm. like. 
even graduating in four years, and like I, I, I graduated in four years. I didn't take an internship opportunity when I had the, the chance to because my parents were like, oh, my many helper, my my love, my many helper, my love, my love, young thing, my 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 Oh my god, same. That was his logic. That was his logic of why I shouldn't accept the job. Yeah, trust me, I know. I know. I know. I know. I know. But that was what I grew up with. And like now that I look, that I look back, now that I graduated, especially when I first graduated when I was 21, mm-hmm. it took me like 11 months to find a full-time job. Damn, that's long. Yeah, because everyone pretty much had a bachelor's degree, and I was like the most inexperienced person out of the candidate pool. Right. If I had the internship that I would have taken, mm. I probably would have landed a job way earlier. So mm. now that I've grown up, now that I've grown up and I've, you know, I've now, I mean, I've worked now for almost five years yeah. in the field. But now that I look back, I'm like, experience is everything. Like, mm-hmm. Nobody cares what grade you have. Nobody cares about any of that. Mm-hmm. Right, right. Yeah, so I was actually lucky enough, like, I think my, my dad went to school. Like, he finished, like, you know, the highest level of education. So he, similarly to you, he also forced me to, like, go for my master's and I try to tell him like in my career choice studying more does not help you I need experience right yeah. so but he didn't believe me he's like no you gotta do it and then we got into a big argument one day he's like okay then from now on you do whatever you want you support yourself I'm not supporting you and uh, long story short like he went to India to meditate for a few and then I, I looked for a job it took me like three months I moved out I didn't ask him for anything and then uh I came home one day for a holiday. He got so mad at me. I guess that's the thing. It's like Vietnamese parents, sometimes they feel very prideful. Like if you don't listen to them, it kind of hurts their pride, mm-hmm. I think. So yeah, sure. so it's like, it's kind of like you didn't listen to me now. And then you made it, but still you didn't listen to me. So it's disrespectful. You know, something mm-hmm. like that. That's why um, I conditioned yeah. my dad when I was young to, to disobey him when I was young. So that when I got old, he, he got used to it. <laughs> <laughs> oh, damn. All right. I got to try your strategy. Uh. <laughs> I mean, like, he wanted me to be a doctor, and I told him, like, when I was a kid, like, you know, I told him in Vietnamese, obviously, and I was like, you know, thật sự, like, cái người mà sau này sẽ học thật, sẽ đi học, sẽ, sẽ bắt gỗ nè, sẽ um, làm bốn trong năm sau này, cái đó đâu phải là tía, cái đó là con mà, so, mm. cái lựa chọn là của con, chứ không phải là của tía. Yeah. So, I told him that when I was a kid, yeah, and I yeah. was like, you know, and, and the first time I noticed, like, I can't listen to him anymore, and I can't be a doctor anymore, <laughs> it was, was in seventh grade, when I got it, I had to struggle so hard to get an A in chemistry. Damn, dude, I got, like, I got to see, I'm man. Right, right, and just so, you, and a lot of students. Sorry, sorry to interrupt, Charles. Like a lot of students that don't do well in school, it doesn't mean they're gonna fail in life. You know what I mean? Yeah, mm-hmm. that's something that yes, mm-hmm. right, exactly. Yeah, the Asian parents have a hard time understanding that. I think. Yeah, my mom yeah, so, would. Oh, sorry. Uh, my mom uh, gave me a hard, hard time when I decided to study business. Cause like, but I try to explain her for her, and now I try kind of prove it for her because she'd be like, "Why should you come to the U.S. just to study business? <laughs> Go study IT and whatever chemistry, <laughs> pharmacist, <laughs> something like that." But I was like, "But I know my strain. I know where can I, what can I do?" Mm. So now I'm just like slowly prove to her that I make a right decision. No, that's good. Yeah. I mean, it's not, it's not good that you that you're arguing with your mom. Don't don't do what I did. <laughs> It's, it's good that you know what, what you're good at. Like, yeah. yeah. You know, so you don't waste time later on. Mm. Yeah. I, I, I want to bring up a point where, like, for us, at least, you know, we're, we're, we live in the U.S. and we can kind of influence our parents a little bit. Like, we can kind of have enough courage to, like, tell them, you know, we don't want to do this. We want to follow our own path. But mm-hmm. unfortunately, in a lot of my friends in Asia, they, 
like I have some friends that live in Taiwan and in China, right? And their parents like dictate every single part of their life. Like they can't even go out at a past a certain time. They have a curfew. They have to like get a certain job. Like they control them to the point where it's like they they have like mental issues. You know what I mean? So I think for us, like being in the West, we kind of pick up more of like the West values, and we kind of you know like stand up for what we think is right. But over there in Asia. If your parents say something, that's the final say. You know, you're kind of screwed. Mm. And I feel bad for those kind of people. I mean, I don't know how to. There, there's only so much we can do to tell them, but at the end, it's up to them, right? I mean, I don't know about you, Charles. You ever had any a situation like that? Um, about your friends, you know, telling you about their situation. I think. Well, yeah. I wanted to get that. The first thing I thought of is something very complicated, and I'm sure Sally would understand what I'm saying. And this is a long conference. I don't know if you want to. Go on a break first, or can we, can we just dive in? I think let's uh, just finish this part, and then we'll go to the next to the Vietnamese part. Yeah. Okay. Yeah. So a lot of my followers, and even like stories and movies that I've watched in Vietnam, when it com- th- this is going to be a, a conversation about my marriage, where it seems like the parents, if the parents don't like, you know, the gr- their son's girlfriend, or if they don't like their girlfriend's boyfriend because he's poor, because he's because he's um he doesn't have a good career. They can intervene and say, <laughs> "But over here, I feel like if my parents would have say, 'Oh, you can't marry her,' then I'll be like, 'Yeah, but I'm gonna marry her anyways because yeah. I love her.' I feel like in America, I'm at the liberty to just say, 'Well, screw you, then I'm just gonna move out and live on my own.' Yeah, but, but you can't really do that in Vietnam, as far as I know. Yeah, you can't. Yeah, you can't. It's so bad. So, it's like so yeah, bad. So like, some of my followers and even like some of my cousins where their parents literally dictated their marriage like it was like and a lot of them are like my god so emotional because they spent like two years with this person and you know they were dating for two years yeah and out of nowhere when they so this is another difference but like in in Vietnamese culture it seems like you guys date for a while and then you you damn gay yeah yeah but over here, I have no problem with just introducing her, introducing her to my parents, you know, the very first month or whatever. Uh, the first, mm. the first so, day. <laughs> I'm kidding, I'm we kidding. We don't do that over there. <laughs> over, there. over there, it seems like you guys have to know each other for a while before you introduce them to your parents. Mm-hmm. But by the time you introduce them to your parents, you very well could have fallen in love with this person. But if your parents say no, oh. the, the relationship has to end. So it's like, why? Yes. Like, the parents have so much, yep. like, wing. You I, do whatever they want. Yeah, I had that experience of one. It was so shitty. Like, I'll tell you more about it later on in Vietnamese. Mm-hmm. <laughs> okay. Yeah. Um, it's pretty it's common. Out. It's common, right? Yeah. Yeah. Yeah, so. Yeah. Yeah, apparently I'm not crazy when I talk about this. <laughs> <laughs> I can totally uh, understand that. Yeah. Yeah, you can understand. I mean, when, when, I first, when I first saw this, like, I, I first went to Vietnam in 2015. Uh-huh. When I first saw this, I was like, this is so stupid. Mm-hmm. Like, this, just let your kid fall in love and not the kid. Yeah. Like, why, yeah, why yeah. are you in this? Why are you in their business? Go away. <laughs> and then but, the yeah. yeah, and then the ex- excuse that a lot of parents use that I have raised you for twenty something years. Now you have to listen to me. Yeah, my dad like said the same thing. I have thing. spent a lot of money yeah. on you. I have sacrificed a lot for you, and now you cannot just sacrifice a girl or a boy for me. Something that's like ho- that. That's 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 like yeah. ma- that's like I manipulation right there. Like, yeah. Uh, Dude, that's like a trap. Like once I say that, like, you can't say shit. Yeah. <laughs> <laughs> but you yeah. know it's like you know it's wrong. But you know you can't say anything. But you know it's wrong. You know it's like a feeling. Mm-hmm. My dad said that all the time too. I'm like, fuck. 
We can discuss more about this in Vietnamese. In yeah, the yeah, next yeah. Part. Yeah. You want to take a quick break, guys? Yeah. All right. Let's take a quick break, and when we come back, we'll do the second part in Vietnamese. So, see you guys in a bit. Okay. See you. Hey, xin chào quý vị đến lại cái chương trình Edison 32K. Hôm nay mình có hai cái guest rất là đặc biệt, uh, Sally với là uh, Charles. Uh, hồi trước anh Văn cùng kết hôn với hai người nói chuyện về văn hóa, giờ đi học, rồi cha mẹ. Còn bây giờ mình có ba người ngồi trong không phải ngồi trong cùng một phòng nhưng mà mình mình nói chuyện với nhau với có cái cơ hội để mà hỏi ý kiến khác của hai người thầy nha. Mình vừa giờ mình nói tiếng Anh mình đang nói về uh, văn hóa bên Việt Nam bên Mỹ đi học ra sao rồi học ra trường tìm việc thì mình có thể uh, hỏi cái kiến người Charles trước là Charles có mới kể cho quý vị nghe là hồi trước có đi học ở bên Mỹ là Charles có cảm thấy là học ra trường đi làm việc vì khi mà đi học nó có khác nhau cái 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 cái, cái, cái hai bên đó không có có nghĩ là đi học nó có giúp Charles làm việc cho thành công hơn hay là cũng không có nó không có không có thành vấn đề vậy um, no đi học bên đây thì cũng ok nhưng mà tới tới lúc mà ra ngoài đời làm thực tế thì nó không giúp được gì hết. Nó giúp được chừng giữ lắm là mười phần trăm. Mười phần trăm thôi. Wow. Dạ giữ 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 lắm là mười phần trăm. Dạ dạ dạ. Đa số những người mà tốt nghiệp bên đây là họ cũng phải đi vô đi vô công ty rồi đi học lại rồi tìm hiểu những cái program những cái chương trình này trong chỗ làm rồi học theo học những cách mới rồi làm như nào dạ bây giờ mà mình mình mà nói mấy đứa trẻ mà khoảng 15, 14 tuổi mà ê, uh, bạn mai mốt lớn lên đi làm thì anh uh, bạn học bây giờ mấy cái mấy cái chuyện mấy cái đồ này nó không có thành vấn đề gì hết mình nói vậy là họ cũng họ đâu có tin mình đâu phải không là cái này nghe cái đúng rồi cái họ là dạ nghe chương trình của anh Văn là sau này cho nói từng lời nó bạn. Dạ dạ dạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đi học thì vẫn học, nhưng mà tốt nhất là mình nên biết mình học cái gì thì tốt nhất là trong trong cỡ lớp 9 lớp 10 lớp 11 là cái gì đi. Và mình nên tìm hiểu là mình sau này muốn làm nghề gì. Nhưng mà mình mình vô đại học rồi đó là mình tìm hiểu là tốt nhất là mình tìm cái chỗ nào mình nhận thực tập có lương hay không thì không có quan trọng miễn sao là mình vô đó mình coi để người ta làm cái gì ở ngoài đời thực tế như thế nào yeah. rồi mm. mình để thôi có thể là mình sẽ thích có thể là mình sẽ không thích yeah, nhưng mà ít yeah. ra là mình biết trước yeah. không có chứ không chứ đừng có để mà mm. đi tốt nghiệp xong rồi <cười> xong rồi mình, mình đi làm rồi tự nhiên mình mình mới nhìn ra là mình không thích cái ngành này Dạ dạ. Dạ bây giờ để để cho anh hỏi sao cái câu hỏi này luôn là uh, ví dụ mà mình 17 18 tuổi nhưng mà Charles hỏi là mình nhưng nói là mình phải nên biết mình muốn học cái gì nhưng mà khi mà anh Văn 18 17 tuổi không có biết trời đất không có biết muốn học cái gì hết. Nhưng mà là cái người này bắt vật nhưng mà ở trường có nhiều mấy cái program là nó nó bắt mình nó giúp mình mình hiểu biết mình muốn học cái ngành gì cái ngành này nhưng mà anh Văn không có biết muốn học cái gì hết. Sao có, bên Việt Nam có, có, có cảm thấy như thế nào? Thì, đối, với em, đối với em thì hồi xưa em giống như là em cũng đâu biết em thích học cái gì đâu Nhưng mà em biết thế mạnh của em là về những cái những cái môn học nào Thì từ những cái đó mình mới mình mới phân tích sâu hơn Như là những cái môn học này thì những cái ngành nào sẽ xài Giống như là em thích học hóa thì có thể là mình sẽ 
làm những cái ngành có liên quan tới hóa học hay là những ngành như vậy thì mình mới từ từ với lại mình phải hỏi thêm ý kiến của những người xung quanh những cái người ừ. mà đã làm công việc đó người ta kể cho cho em nghe dạ. cái um, kinh nghiệm người ta làm công việc hàng ngày của em nghe là em có thích hay không dạ. thì cái đó là cách của em chứ em cũng không nhưng mà tới cho tới lúc 19, 20 tuổi em mới biết em thích cái gì chứ hồi trước đây em cũng đâu biết em thích cái gì đâu. <cười> yeah, yeah. Cái đó câu hỏi rất là khó. Dạ yeah, đúng khó vậy. Còn Charles có biết không? Charles em em 18, 17 tuổi có biết không? Thật sự em biết em muốn học ngành gì, em muốn đi đi học trường nào, oh. làm nghề gì mà từ lúc em lớp 7. Oh. Oh. Hay quá, <cười> hay quá. <cười> giỏi quá. Dạ yeah, giỏi quá. <cười> cái, cái ngành này, cái nghề này là nó trái ngược. Cái ngành, cái nghề mà tía mình muốn mình học. Ừm. Mm thì em tớ tớ mà em nhìn ra là em mà kiểu phải về nói cho tiếng nghe là tiếng ơi con không học nhà này con không con muốn đi theo cái bác sĩ cái cái nghề đam mê của tiếng tại con con không con không làm nữa oh. đi học lớp bảy rồi con chạy giải tốt dậy lắm mới được cái điểm A yeah. bây giờ lớp bây giờ lớp bảy còn chạy giải tốt dậy tự nhiên bây giờ vô vô lớp chín phải khỏi như thế nào rồi đi lên đại học nó sẽ khỏi như thế nào đúng rồi thì bây giờ em nói tiếng là con sẽ không con nghĩ là bây giờ khó rồi sau này sẽ khó hơn con, <cười> mấy cái môn physics nè <cười> toán nè bây giờ bây giờ nó nó giảm dậy đối với con con sẽ theo cái ngành nào mà nó dính vô hay hay cái môn này lúc đó là em chưa biết là học engineer nào nhưng em biết là em em sẽ đi theo ngành kỹ sư yeah. nhưng mà em chưa biết là, em chưa biết là môn engineer gì em chỉ biết là đi theo cái hướng đó thôi đúng rồi nhưng nhưng mà thứ nhất là đa số em thấy là đa, đa số những người những người như là nước ngoài vô Mỹ á yeah. là họ họ không có kiểu họ không có nghĩ tới cái vụ mà đi học đi học bác sĩ là phải thiếu nợ bao nhiêu tiền họ không có nghĩ tới cái đó họ họ chỉ nghĩ là đi làm bác sĩ là nhiều tiền <cười> mà, mà mất mất nơi mất là, yeah. bác sĩ là họ phải thiếu nợ hai hai trăm ngàn cũng có ba trăm ngàn cũng có Tùy người. <cười> đúng rồi nhưng mà họ không có nghĩ tới mấy cái đó yeah. thì em thì không có muốn thiếu nợ kiểu đó em mm. bạn bạn tích tích chết bạn luôn mà chưa trả nợ so far đúng rồi đúng rồi bây giờ à, anh đang muốn 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 giải thích muốn nói cái hai người cái chuyện này là ở bên cái kiểu mà văn hóa á châu á tiếng anh họ nói nó hay gọi là anti gossip nhưng như là mấy người mà oh. mấy người gia đình cứ 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 vô với nhau cứ nói cái chuyện nói từng bậy từng bà không có nói gì hết nhưng mà họ nói dù khi họ không biết họ nói gì hết nhưng mà họ nói ra là người cái tin người này người cái tin người ừ. kia xong rồi họ đem về nói với con cái là ồ nghe là ngoài ngoài mấy người nói là cái này chắc chắc đúng là, là ừ. bắt buộc con cái phải làm giống vậy nó em hiểu nó cái con sắp nói là nó ảnh hưởng với cái đời sống với cái ừ. cái chuyện cái 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 hoàn cảnh với cái học của cái 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 đứa cái đứa này nó nó cũng làm nhưng mà là cái người này khó chịu em hiểu không? Ừ, để em kể cho yeah. anh nghe sao hồi nghe? đó lúc em mới qua mỹ em đăng ký học kinh tế xong rồi có mấy người người bạn của mẹ cũng tự nhiên trời ơi, con không có học kinh tế được đâu con là giống, giống như là introvert là là hướng nội quá học kinh tế là con phải con phải nói nhiều lên con phải mạnh mẽ lên mấy mấy người đó mới thành công được còn con ra chắc không có việc làm đâu xong rồi em kiểu như là tự nhiên ta, em chưa đi học gì hết mà đã nói em như vậy rồi kiểu như mình thấy ổ sao kỳ quá vậy đúng rồi xong nhưng mà nhưng mà mình cũng đâu có nói lại được người ta thì giờ mình cứ từ từ mình prove cho người ta thấy đúng rồi đúng rồi Yeah. Mà giống như anti gossip lúc nào cũng vậy hết nói thì đúng rồi. là à, anh Hoàng còn 34 tuổi nhưng mà về nhà cũng cũng thỉnh thoảng nghe mẹ nói oh, trời ơi nói gì tầm bay đó <cười> <cười> Nhưng mà giờ mình không có sợ nữa giờ cha mẹ nói cái sai kia là anh anh cũng nói thẳng luôn ê 
con đâu có nói cái này đâu mà sao mà <cười> <cười> mình nói láo hả <cười> yeah, nhưng mà lớn mình lớn rồi thì mình thay đổi cái tính rồi mình 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 nói cái gì là nhiều khi mình không có không có hổ mình nhưng mình mình dùng cái cái cách mà đàng hoàng với mình giải thích cho, cho, cho ừ. cha mẹ là cái này không phải đúng cái này vậy 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 thành ra ừ. yeah. Charles có cái, cái có cái kinh nghiệm đó không thành ra anh anh cũng nghĩ là cái cái đó nó, nó hơi nó cũng nó cái nó khác hai bên tại vì uh, mấy người mà việt nam thì chắc không có bao giờ mà muốn nói nói nhưng mà cái gì vậy? nói với cha mẹ là ồ cha mẹ không có đúng nhưng mà bên mỹ mình lớn lên thì mình mình cũng thấy được cả hai bên giống ví dụ mình thấy mấy người mà học sinh mà bên mỹ họ cứ nói thẳng với cha mẹ họ cứ nói họ không đồng ý nhưng mà mình nói vậy thì mình bị đánh còn mình phải cẩn thận mình phải tìm cách mà mình muốn nói với ai nhưng mình không có nói đến nỗi mà làm cho cha mẹ giận lên anh hiểu cái hiểu không thành ra dạ sao có bao giờ mà nói cha mẹ là ồ con muốn làm cái này là con muốn theo cái con đường này. Dạ này. có hồi đó thì uh, em không có thân với ba không phải là không thân nhưng mà lúc nào cũng phải nghe lời đó. Nếu mà mình có ý kiến khác là ba mẹ sẽ giống như là mẹ dạy con lớn lên như vậy là mẹ phải đúng mà kiểu đúng rồi, như vậy. Dạ. Nhưng mà sau này thì em cố gắng cải thiện cái mối quan hệ đó. Nói chung là mình phải tâm sự với mẹ nhiều hơn để dạ. cho mẹ hiểu mình. Thì sau này thì bây giờ thì nó tốt rồi. Cho nên là ví dụ như em có ý kiến riêng thì em vẫn nói nhưng mà em không có nói khùng lên thôi em phải nói yeah. từ từ đúng từ rồi. chứ không <cười> em mà nói khùng lên là sao đấy là mad get mad đúng with rồi, my mom rồi. Yeah. Thì nếu mà như vậy thì mẹ em sẽ nói khùng lại xong oh, rồi trời, cái... hai người cái cãi lộn <cười> cãi lộn oh, yeah, đập chán đập đôi giúp đôi hồi nãy mình có nói về cái vấn đề um, bạn trai bạn gái gì á anh châu nhớ không nãy anh yeah, châu yeah. Anh, anh châu đang định kể chuyện á anh châu kể tiếp đi um, và cái mà anh thắc mắc bên Việt Nam là cái um, và cái vấn đề mà ba mẹ rất là có quyền để um, ngăn cản như là con mình muốn quen ai chỉ gì mấy cái bề ngoài coi thường hoặc là đánh giá lên người um, người yêu của con của mình Ừ. Như con của mình quen nhỏ này thí dụ đi nhưng mà đó là người dưới quê lại khá gì đó là người dưới quê không có tiền không có điều kiện rồi tự nhiên nhà mình đánh giá nó theo là nó không xứng đáng của du duyên nhỉ con cái nó quen quen nhau hơn 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 hai năm rồi nó bắt đầu không xứng đáng ừ. nhưng mà ở, ở em thấy ở Việt Nam cái đó xảy ra rất là thường xuyên luôn dạ yeah, nhưng mà nó nó đồn đồn mà mỗi mà mỗi lần nếu như mà cái việc đó nó xảy ra thì uh, giống như là cái người bạn trai với cái người bạn gái đó phải nếu như mà muốn vượt qua cái đó là phải cố gắng rất là nhiều để mà thuyết phục và cái thời gian thuyết phục đó thì rất là lâu chắc cũng mấy năm luôn á còn nếu như yeah. mà kiểu như mà yếu yếu xong rồi nghe xong như vậy cái chia tay thì <cười> bình thường là em thấy 80% phần trăm là Đúng chia rồi. tay rồi vì vì nhưng mà yeah. anh thấy bạn ấy um, là không không biết là trên thành phố nó như thế nào nhưng mà nhất là dưới quê um, góc góc của anh ở ở, ở châu đốc Ừ. thì ở dưới quê là anh thấy là đa số khi mà cưới nhau vậy là con cô dâu sẽ dọn vô chung với ba mẹ chồng dạ đúng rồi thì nếu mà trong trường trong trường hợp đó có cố gắng đến khi nào lỡ mà cái bên ba mẹ chồng không ưa mình thì cũng không có 
mình cố gắng hơn năm năm nữa trước khi cưới hai năm nữa trước khi cưới và ba mẹ chồng cũng không có ưa thì oh. nói anh thì mình tốt nhất là nên chọn ra ngoài yeah. Yeah. Mà... chọn ra ngoài chỉ có đủ gần yeah. nếu mà trong trường hợp mình cần mình cần thăm ba mẹ chồng hay là ba mẹ vợ thì mình thăm được chứ chứ được ở chung với ai hết yeah. mình, mình, mình chọn ra riêng Yeah. Cái, cái văn hóa Việt Nam mình có phải là khi mà hai người đám cưới là con gái phải ở với cái gia đình của con trai mà phải không? Đa, đa số là như vậy, oh, hồi đó tại, giờ tại là sao như, phải, tại, phải như vậy? Tại vì người cái người con con dâu là người vợ á, người vợ như yeah. nó, người, à, người à, quay. Anh hiểu nhưng mà anh anh nghĩ tại sao nó kỳ? Tại vì là, là yeah. cái, cái người cái người vợ là phải có nhiệm vụ chăm sóc gia đình của người chồng. Oh. Cái đó là cái response. Cái, cái, cái văn hóa Việt Nam không? Rồi, cái, anh, cái đó anh không có hơi đồng, tại vì anh nghĩ là mình mình hai người thoải mái hai người để quyết định ừ. nếu mà ví dụ đâu đó có cần bắt buộc người này phải ở với ai là ở với ai nhưng mà hai người đồng ý là được nhưng mà nhiều khi cái, cái, cái anh lớn ở bên mỹ nha không có đồng ý với cái này nhưng mà ok không sao yeah. đâu. <cười> sao sao cái nói đúng rồi em cũng thấy bất công có lần đấy em về đó em về việt nam nha em đi đi đám cưới xong rồi có có cái đoạn đó là bên ba mẹ ba mẹ vợ nói với con dâu là à, sau này con phải hiếu thảo với ba mẹ chồng nha sau này con phải ngoan với ba mẹ chồng nha nhưng mà em chưa hề thấy ai nói với thằng chồng kia đúng rồi sau này sau này á mày được mày được mày được mày mày được đi đi nhậu nhậu rồi đi đi về trễ nha sau này mày được mày được có ngoại tình mày mày được có đánh vợ con mày nha rồi nhưng mà ngoài ngoài tại sao ai cũng nhắc nhở áp lực con dâu và bên chồng anh châu hay quá cho anh châu 10 à, điểm cho, cho, cho anh cho cái cái bỏ tay bỏ tay đúng rồi Yeah. <laughs> 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 
<cười> bởi, bởi vậy ở Việt Nam có nhiều người không muốn sinh con gái là tại vì tự nhiên có con gái nuôi nó ăn học lớn xong cái cuối cùng về về nhà chồng cái chăm sóc gia đình chồng cái đâu cái quên à. ba mẹ bởi vậy là vẫn có nhiều người muốn sinh anh, con trai hơn anh văn thích sinh con gái không thích sinh con trai Why? tại vì con gái nó, nó hiền nghe lời với nó về nhà là còn con trai là đi là đi lương không có về bao giờ về hết <cười> <cười> một năm về lần <cười> con gái thì một tháng về lần <cười> <cười> ờ đúng rồi kỳ vậy. Tại vì tại vì tại vì con trai là thích con gái còn còn mẹ thì thích 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 nhưng mà nó nó phải xem người là vì nhiều khi nhiều người thích cái này thích cái kia nhưng mà theo vì anh văn là anh văn thích nếu mà có con thì thích con, con gái còn nếu mà thích con gái mà có con trai thì cũng phải thương nhưng mà không, không có không có bỏ được phải phải thương trong phần trong luôn. Preference đúng rồi preference preference đúng rồi. Ờ, rồi, rồi, cái nào không được hết dạ 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 còn sai sao sao thích cái nào em uh, cái nào cũng được miễn sao được. nó ngoan nó, nó ngoan tốt với mình dạ, là được rồi đúng vậy dạ dạ để cho anh văn hỏi cho sao với charles cái câu hỏi này là nếu mà hai người mà có con trong tương lai có dạy con tiếng việt không về dĩ nhiên rồi em em muốn dạy nếu mà tại vì nếu mà như mà lúc nào mà mình có biết hai thứ tiếng thì nó cũng tốt hơn nó cũng có lợi hơn cho yeah. mình đó. với lại là dù sao thì mình cũng là gốc người Việt Nam thì mình cũng nên biết về cái văn hóa với cái yeah. ngôn ngữ của Việt Nam yeah. hay quá còn Charles sao hơi hơi giờ lại hơi giờ lại cái nào anh bắt hiểu hơi giờ không có hiểu cái chữ này <cười> Anh Châu không Anh Châu không trả lời em cũng biết luôn. <cười> Thấy anh Châu rất là mê văn hóa Việt Nam. Dạ, yeah. 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 luôn Anh Châu có thích uh, áo dài Việt Nam không? Cái... Thích chứ. Oh. Anh Châu có mặc qua chưa? Yeah. Mai mốt Tết mặc đi xong rồi chụp hình thử. Dạ yeah, đúng rồi. Ở bên ở bên Việt Nam muốn gì cũng rẻ hơn bên đây. Dạ yeah, <cười> đúng rồi dạ. À ý ý em là cái đồ gì mà sản xuất tại Việt Nam luôn á, à. chứ còn nhập khẩu thì mắc. Cái giải cái áo cái áo dài đó là có phải là cái 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 từ cái văn cái cái khi mình đám cưới hay là tết mình mình cũng mặc luôn hoặc hay là có cái nào mà mình khi mà noel mà mình không mặc hay là khi mà no, tại vì nhật. noel là đâu phải văn hóa của đúng việt rồi, nam là văn hóa của châu âu à, hiểu rồi. còn việt nam thì có tết ừ. với lại trung thu tết trung thu em đâu thấy ai bận áo dài trung thu <cười> còn còn đám cưới có mặc không đám cưới là bắt bắt buộc phải Ph- mặc tại tại sao phải mặc tại vì cái đó là cái nét văn hóa của mình mà đám à. cưới thì chỉ có một lần trong trong đời thôi thì à, nhưng mà nhiều nhiều khi có hai ba lần mà không, nhưng mà ở việc <cười> nhưng mà để nó đẹp à, hiểu rồi, hiểu thì rồi. Đó, giống như là buổi sáng bận áo dài buổi chiều bận đầm oh, ok anh chưa anh cũng chưa anh văn chưa có bèo mặt coi luôn oh, yeah. tết tết uh, tết Đấy. mọi người bận đi rồi xong mình uh, mình postcast ok charles mình mặc màu, mình mặc cái cái màu khác nhau nghe <cười> Sao đừng có cười nghe. <cười> Tết nào em cũng mặc hết, em thích áo dài. Đó. Wow, em mặc màu gì? 
em có bốn năm màu luôn bốn năm màu luôn bốn cái bốn năm cái luôn ừ. trời ơi cho nên là màu gì cũng được wow có màu màu đen không ai bận áo dài màu à, cũng có bận áo dài màu đen nhưng mà không bình thường tết người ta bận mấy màu yeah. như màu vàng màu xanh lá cây màu xanh đỏ. lá chuột màu, màu đỏ, đỏ. À. kiểu giống như màu hồng đúng rồi màu trắng wow đẹp quá đi ừ. wow. Yeah, wow. Còn con uh, cái gì nữa hả? Yeah, mình, mình 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 nói chuyện hồi trước mình nói về cái chuyện mà cái hệ tình yêu hay là Charles với việc nếu nếu mà nếu mà tương lai Charles nghĩ mà khi mà bên Mỹ mà khoảng Charles khoảng ba mấy tuổi rồi thì uh, cũng còn muốn muốn nghe nhạc với uh, cũng còn thích văn hóa Việt Nam không hay là Charles có 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 cũng cũng có muốn thay đổi cái gì hay là cũng còn thích cũng muốn đi qua cái, cái muốn đi cái cái con đường giống nhau như vậy? Ý là sau này lớn lên khó chịu đánh giữ chứ Đúng rồi, dạ, yeah. Charles có muốn giữ có, có muốn giữ cả đời không? Giữ cả đời luôn mà Phạm Giữ chứ trời Dạ yeah. <cười> <cười> em, em đẹp ở đây nhưng mà em rất là Việt Nam lắm nha Wow Em nghe nói chuyện là em thấy rất Việt Nam rồi Đúng rồi Vậy cái gì? Vậy Vậy anh Châu có thích cưới vợ Việt Nam không? Ờ, nếu, nếu hợp thì ok Ừ Nếu hợp thì không sao hết Ừ. đúng rồi quan trọng là hợp chứ đâu quan trọng là người nào đúng không? đúng rồi, dạ. chưa chắc nhiều, chưa chắc nhiều quen quen hết gái bên đây chưa chưa chắc gì hợp nữa. <cười> vậy là anh khó tính rồi. thật bậy nha, không có khó tính nha. Châu, Châu là chưa hề khó tính ngày nào luôn nha. Wow. có không? không có. <cười> <cười> Ừ. anh châu học mấy cái từ vựng tiệp việt nam ở đâu vậy mấy cái từ mà giống như xàm hay là mấy cái từ đó giống như là giới trẻ xài rất là nhiều á thì anh học mấy cái từ ở đâu ok kể đi anh đi lớn bên đây từ nhỏ đẻ bên đây ở nhà thì anh xung tiếp ba mẹ là tiếng má thì tiếng tiếng má thì chỉ có nói tiếng việt với anh thôi nhưng mà chưa bao giờ mình dạy Ừ. Anh có nói trong cái podcast trước là ừ. Lúc mà Tía lần đầu tiên ổng dạy Tiếng Việt cho anh nghe là Ổng bắt anh phải đọc cái cuốn sách Và hồi cuốn sách nhưng mà cái, cái đoạn trong báo Việt Nam bên đây nè Lúc ừ. đó là anh chưa hề biết cái dấu sách là cái gì Cái dấu quyền là cái gì Tự nhiên kêu đọc nguyên cái đoạn đó Ủa cái là đọc sao trời Nhưng mà Mai là tiếng Việt Nam nó, nó có chữ chứ nó không có giống như mấy cái character trong tiếng Ờ tiếng Văn, tiếng Tàu Dạ Tiếng Hàn, tiếng Nhật cũng như vậy là chết rồi Tiếng Việt Nam, tiếng Việt Nam nó có chữ thì mình ráng mình rạng mình, mình ra được Dạ yeah. Anh không nhớ cái, cái đoạn hết cái đoạn mà cái gì mà anh nhớ Chưa viết là một câu thôi Và cái câu đó nó nói là Ông già tóc bạc phơ Anh thì không biết đọc như thế nào anh chỉ có biết đọc phở nè phở là cái giấy trâu tưởng đâu là cái câu này nó nói là ông ông giá bắt tô phở thì anh đọc xong á anh mới nói ủa thế ông này bắt bắt tô phở nè không có cách đụng không nè thì tiếp mấy cái thôi ông nói ủa cái này người này có nói gì vậy ông giờ bắt tô phở không có giải thích là cái giáo sách này ông như thế nào cái giáo mình phải phải cái kiểu ông dài là ông nói giống như là không có chuyên nhẫn, ổng không có dạy từ từ đầu tới cuối, ổng chịu nghe nghe anh đọc sai ổng tất thôi, chứ ổng không có giải thích từ từ đầu tới cuối, thì ổng nói là sao mày người Việt Nam mày không biết mày không biết đọc cái gì, 
cái hoa đây hơn hai tuần năm tiếng biết tiếng anh đâu wow nhưng mà lớp lớp đó anh anh mới hai lớp lớp hai à bảy tám tuổi gì à wow nhưng mà anh thì không có ngại nói nói mấy cái này như thế là sau đó thì anh anh không có anh không có kiểu theo like pursue học tiếng việt nữa thì kiểu tí nó khó khó chịu hoài trong tiếng việt nam là Văn chỉ biết cái một một cái câu đó thì anh không anh Văn không biết mấy cái người khác khác mấy người Cẩm Ly là chị của Minh Tuyết. Yeah, oh. Minh Tuyết uh-huh. Ok ok. Yeah. Wow. Ok. Đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi nghe nhạc là một cách học tiếng Việt nhanh nhất. Đúng rồi đúng rồi. Người yeah. cũng vậy. Yeah. À. Anh cứ nghe mấy cái bài như là chiến thắng một câu rồi. Tại sao vậy? Nghe nhiều lắm luôn đó. Rồi tới lúc tốt học không 
như là du học sinh hay là đại sinh những người mà Việt Nam mà mới qua thì tập tiếng Việt Nam của đó là là chuẩn nhất. Hiểu hiểu. Anh tìm những người như vậy để giao tiếp với nhau. Lúc đó ừ. anh chưa anh chưa biết viết anh chưa biết nhắn tin khi mà họ nhắn tin với anh thì anh phải gọi nó nói chuyện hay là nói chuyện tiếng Anh nhưng mà kiểu nhiều nhiều, nhiều người mà mới qua tiếng Anh của nó chưa có chưa có rành lắm. Dạ dạ. Khi mà họ nhắn tin với anh thì anh phải gọi. Dạ. Yeah. Anh biết là anh biết tiếng Anh nó không hiểu mà. Dạ. Yeah. Ừ. Khi mà họ nhắn tin không chỉ đó không hiểu anh nhưng mà anh không không, không hiểu đó nữa <cười> chứ, chứ, chứ mình đọc mà. Yeah. Ừ. hai người hai người cũng không hiểu nhau <cười> yeah, thì hai người phải gọi nói chuyện nhau thì mới hiểu thôi yeah. lúc đó thì anh chỉ có sửa dòng tiếng việt chút xíu thôi nhưng mà chưa có được làm giống bây giờ lắm yeah. giờ hay có vậy giống là cái first exposure cái first attempt để mà ừ. để mà học tiếng việt yeah. rồi tới, tới lúc mà tốt nghiệp rồi ừ, thì ừ. anh mới kiểu là muốn thật sự học tiếng việt lại dạ. được không muốn quên không muốn bỏ đâu dạ dạ thì sau thì anh mới mở anh cũng phải tìm hiểu lại đúng rồi dạ. sao để học tiếng việt ta dạ. thì biết là đi về hỏi thế là ông có bị ông chửi mình thì thôi <cười> chết mẹ cái đó luôn đi dạ bây giờ mình mình phải tìm cách mình tự học thì anh mới lên karaoke lên youtube mở cái mấy cái nhạc mà anh đã thuộc rồi ừ. mà karaoke karaoke lại vừa nghe vừa hát thì nghe những cái bài hát mà anh đã, anh đã thuộc rồi à. Nó dùng cái chữ nó hiện nên anh không biết đọc Nhưng mà anh biết hát dạ, dạ. Anh biết hát cái đoạn đó thì anh đã thuộc rồi ừ, Thì ừ. Cái, cái chữ đó vừa, vừa hiện lên đó là anh kiểu tự hát theo thôi Vừa hát theo Vừa tìm hiểu cái logic là cái góc sắc phát âm như thế nào Cái góc phát âm như thế nào Cái góc phát âm như thế nào Cái yeah, yeah. chữ, những cái letters nó phát âm như thế nào là khác cái dữ okay. Rồi anh làm gì cỡ một năm Và sau đó là biết viết, biết đọc luôn Dạ yeah. Nhưng mà à. nó kiểu là cái viết với đầu mình nó không có thực tế lắm ừ. thì anh bằng hai hai chiêu sau này sau sau khi mình học cái okay, một năm sau rồi đó anh anh, anh tìm đầu tiên ra hai chiêu một là một là tạo ra cái cái facebook khác nó 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 mà cái facebook yeah. của anh mình tạo facebook khác ừ. để mà anh theo dõi những cái trang việt nam và anh cứ viết trên đó thấy rồi anh việt nam ngon anh vô anh comment và ừ. ai ai like là nếu mà có người like đó, là là cái đó là giống vậy là chứng minh với anh là có người hiểu, yeah. à. có người hiểu là có, có người hiểu thì nó 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 như là mình đã viết đúng để trả lời vậy. Còn yeah. một cách một cách nữa là anh bắt đầu anh coi phim bộ Việt Nam, mm. thì mới đầu coi phim bộ Việt Nam anh mở English subtitles, tại tại không sợ là nghe không có được, Đúng rồi. nghe không có kịp được mấy cái chữ Việt Nam á, mm. anh mở Yeah, yeah, yeah. Uh. Anh phải 
là cái, cái, cái kiểu này như là anh 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 coi phim bột nhưng mà ở trên youtube nó có nó có cái chế độ á cái chế độ mà nó nó hạ cái tốc độ của người của cái video á ừ. thì anh chỉnh cái 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 tốc độ đó thành 25% thôi ừ. khi mà những những người diễn viên nói chuyện á mà anh tìm anh học cái mỏ nó đang đang làm cái gì cái lưỡi nó đang làm cái gì cái miệng nó đang đang làm cái gì khi mà họ bật chữ ba cái đó đang làm cái gì yeah. cái mỏ nó đang cái miệng nó đang đang làm ở đâu cái lưỡi nó đang làm ở đâu tại sao mà trong ba cái này nó ra cái âm nó được <cười> um... anh, làm, anh làm gì cả một năm trời luôn đó yeah, yeah. Thì, là, thì nhờ gì mới mới nói tới việc như bây giờ nè dạ dạ ấy để cho anh anh bây giờ mình đang nói đến nói đến mấy cái tiếng Việt Nam tiếng Anh để anh Văn muốn hỏi cho Sally V Charles cái câu hỏi này là khi mà ví dụ mà anh Văn đang nói chuyện anh Văn nghĩ tiếng Anh trước tại vì tiếng Anh là anh Văn nói dành nhất anh đang nghĩ tiếng Anh nha xong rồi cho tiếng Việt hay là tiếng tàu còn ví dụ mà nếu mà Sally mà nói chuyện người ta khi mà người ta hỏi cái gì Sally có phải nghĩ tiếng Việt trước xong rồi dịch trong đầu dịch ra tiếng Anh với tiếng Việt thì nói hay là trong đầu nó sao nó ra thế nào anh Văn muốn hiểu cái này Hồi đó lúc em mới qua Mỹ thì em suy nghĩ bằng tiếng Việt trước xong rồi em mới dịch ra tiếng Anh yeah. Nhưng mà em thấy như vậy thì nó nó hơi bị chậm với lại nó không có hiệu quả Thì oh. em lên mạng, em research thì người ta nói là mình phải cố gắng tập suy nghĩ bằng tiếng Anh nếu mà mình muốn giỏi tiếng Anh oh. Nếu mà mình tập suy nghĩ bằng tiếng Anh, mình nói tiếng Anh thì chắc chắn là mình sẽ nói sai Tại vì nó không phải là ngôn ngữ yeah. đầu tiên của mình nhưng mà mình cứ phải làm như vậy cho mình quen Cái yeah, đó yeah. thì mình mới khá tiếng Anh, giỏi lên tiếng Anh Nhưng mà nhưng mà cái cái, cái cách suy nghĩ tự nhiên, uh, tự nhiên của sai là tiếng việt trước xong tiếng anh sau hả phải dạ đúng hồi xưa là như vậy bây giờ có không vậy không phải nếu mà bây giờ thì hàng ngày em đi làm thì giống như là em nói tiếng anh thì em sẽ suy nghĩ bằng tiếng anh dạ. còn nếu mà em nói tiếng việt thì em sẽ nghĩ bằng tiếng việt chứ oh, em không có suy nghĩ bằng tiếng việt sẽ... xong em mới dạ, dịch dạ, ra dạ. tiếng anh hiểu, hiểu. ví dụ mà anh nói tiếng, tiếng tàu hay tiếng việt anh luôn luôn nói tiếng trong đầu nói, nói tiếng anh trước bây uh-huh. giờ sau đó thì dịch ra lại tiếng việt hay là tiếng tàu mình nói vậy ừ. còn nếu mà mình nói một thời gian rồi thì ví dụ mà anh nói chuyện với bạn bè khoảng hai ba tiếng thì từ từ, từ nó ít nghĩ nghĩ nó không có nó không có dịch cho tiếng anh trong đầu nó nói thẳng là tiếng tiếng tàu ừ. nói tiếng tàu hay là tiếng việt tiếng việt còn dịch tiếng anh thì nhiều khi nó làm mình không biết nói sao ừ. nó, nó hơi kỳ kỳ là lạ đúng rồi phải từ từ mình mới quen yeah. được yeah. giống giống anh châu học tiếng anh mà học tiếng việt mà thấy quá trời hay luôn hay quá đi ơi <cười> học gian nan mấy năm luôn bây giờ nói giỏi quá trời dạ yeah. còn sao sao ngày nào cũng tập hết trơn rồi cũng tập tập nguyên ngày bây giờ phải anh văn là em từ sau em nói cái gì em nghĩ tiếng đó trong đầu còn trừ khi những cái từ mà khó em giống như em có thể là em nói với người lớn như là em làm nghề kỹ sư nhưng mà nếu mà người lớn hỏi là biết biết là làm kỹ sư nhưng mà trong công việc là làm cái gì chứ chắc thì là em phải giải thích cái đó trong tiếng việt thì lúc đó là em mới không biết em mới không em em mới phải nghĩ trong tiếng anh tại đụng đụng vô mấy cái từ khắc khắc nó còn quá đó thì em không biết mấy cái vocabulary trong tiếng việt dạ đúng rồi nó khó dạ khó giải thích lắm mấy cái từ technical tiếng yeah, việt yeah. còn khó giải thích nữa. Đúng rồi. <cười> <cười> tiếng anh anh còn tiếng anh anh vang còn nói không được nữa. Thấy ra tiếng việt tiếng tàu. Em giải thích anh thì cũng được hết nhưng mà trong tiếng việt thì tham số nhiều cái biết nhiều cái không biết. À. Anh nhớ tiếng tàu hắn hắn gọi hắn không có một cái câu nói là English một nửa việc giống là nửa tiếng Anh à. nửa còn tiếng Việt có giống như là cái việc viết list hả? Nói là kỳ vậy. Nên nghe nói cái cái kia là <cười> hai người các ba hai người có dùng cái này qua không dùng viết list qua không? cũng ừ. dùng thỉnh thoảng hay là 
nhiều khi sao không có dùng là ý là vừa nói tiếng anh vừa nói tiếng việt đúng rồi giống như là ví dụ đi ăn yền hay là đi xuống đăng tắm yền hay là đi ờ. xuống ăn chả giò xong rồi nó nhưng mà ở việt nam người ta không thích mình nói như vậy đâu ờ, ý là đang nói ở việt nam mà cứ chuyện chuyện tiếng anh vô là nó nó nói mình giống như là nhiều người sẽ nói mình là bài đặt biết tiếng anh là không Hả? nói tiếng việt ôi trời bên đài loan mình nói là người ta thích ờ. không phải họ thích nhiều nhưng mà nhiều khi thật cái là nhiều khi anh văn không biết cái chữ này phải bỏ chút xíu cái chữ này ừ. vô cho nó gì yeah. <cười> không biết thành ra nhưng mà giống như vậy là em là em sinh ra lớn lên ở Việt Nam mà em về Việt Nam mà em nói cái kiểu đó thì người ta sẽ không thích yeah, nói là hiểu. trời em mới qua Mỹ có mấy năm yeah, yeah, mà bày yeah, đặt yeah. nói tiếng Anh yeah, <cười> yeah, 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 yeah. kiểu giống vậy Dạ yeah. ừ, Còn nếu như mà anh Châu với anh Văn lớn lên ở Việt Nam thì người ta còn kiểu cảm thông được Nếu Charles về Việt Nam mà nói chuyện tiếng Việt là người ta cũng nghĩ là Charles để đó mà chắc vậy ừ, anh... yeah, Thật sự là em về 6 năm rồi từ 2015 tới bây giờ mỗi năm về lần là, Nhưng mà mỗi năm em về là em rất là kiểu có nhiều người nghĩ là em để bên đó rồi quay bên wow. mỹ nhỏ 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 hát hay không bằng hay hát. Oh yeah, đúng rồi. Anh Châu, anh có anh Châu với anh Văn có nghe mấy nhạc Việt Nam mà giống như nhạc trẻ hay là mấy nhạc mới mới mấy bài mới mới không? Anh anh Văn không có bài nghe nhạc Việt Nam rồi hết. Anh Văn cũng ít khi dùng tiếng Việt luôn. Hồi xưa thì hồi xưa thì đa số nghe nhạc bolero hay là nhạc quê hương nhiều hơn tại vì đó là những nhạc mà tiếng nghe thì lúc đó thì anh không có biết anh không biết mấy cái nhạc hiện tại chỉ có biết mấy cái nhạc mà ông chơi thôi nhưng mà bây giờ thì tìm hiểu về Việt Nam rồi thì thấy là nó rất là nhạc trẻ Yeah. Hey Charles, uh, để anh Văn kh- muốn hỏi cho em cái câu hỏi này rất là quan trọng nghe, rất là quan trọng, trăm phần trăm quan trọng. Bây giờ, bây giờ nếu mà phải Như Huỳnh không? Như Huỳnh. Như Huỳnh. Như Huỳnh. Ok, mm-hmm. xin lỗi. Bây giờ nếu mà Như Huỳnh nghe cái đài này, ok, Charles có muốn nói gì đến Như Huỳnh? Nhưng mà xin chào hay là cái nói gì? ví dụ ví dụ hiện giờ Như Huỳnh đang nghe cái đài này. Nếu mà Như Huỳnh đang nghe hả? thế nhất là tại sao nhưng mà lớn hơn con là hai mấy tuổi cả, thứ nhất lớn hơn hai ba hai tuổi sau 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 hỏi cưới rồi, thứ hai nữa là sau con rồi, thứ hai dễ sợ, tao không dùng hát hay quá vậy, cho xem được cái con anh nói vậy chứ nhiều khi anh Châu mà gặp cổ như ở ngoài chắc kiểu như bị bị ngại ngùng á, yeah, chắc là im không biết nói gì, im im luôn không nói gì, anh nói đâu, tại vì, à, ta, tại vì thật sự là trong nhà anh là anh có người ca sĩ trong nhà á, ừ. nhỏ là anh không hay gặp mấy cái ca sĩ Việt Nam bên đây, oh. hồi nhỏ là anh có mê con lên với Mai Thiên Nhân á, ừ. lúc gặp Mai Thiên Nhân lần đầu là anh 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 có vui nhưng mà không không đến nỗi mà không nói ra chữ được, oh. <cười> <cười> oh. vậy wow. là không phải là người mà gặp con gái sẽ ngại, không 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 có phải starstruck, đúng rồi không có ngại rồi, I don't think I don't think I, I would get starstruck nhưng mà Kiểu gặp thì cũng hai, hai bình thường Nhưng mà hai bình thường thì không sao Nhưng mà nói nhiều thì không có gì nữa Ờ, hiểu 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 Ok 
Ok, à, cảm ơn, cảm ơn Như, uh, yeah. Như Quỳnh Như Quỳnh <cười> Như Quỳnh nghe cái đài này, cảm ơn Như Quỳnh nghe cái đài này <cười> Bữa nào, à, bữa nào à, anh Châu với anh Văn live, live stream hát đi Hết nhạc no, chắc chắc nếu mà mình live stream thì cũng như người ta nghe nhưng mà hát là người ta tắt người ta họ họ muốn tắt tắt máy luôn tắt máy cần sai sao ví dụ mà sai có một ngày nữa sai sai nói Charles nói đi để, để còn để hỏi để anh văn hỏi cái câu hỏi mà anh mới hỏi cho Charles còn nếu mà ví dụ sao một ngày đó mà nghe, nghe cái cái ca sĩ nào mà thích lắm mà tự nhiên gặp nhau ngoài đường sao thì sẽ thế nào có mất cỡ hay là cũng nói chuyện hay là em im, hả im. em không có dám chạy lại nói chuyện đâu ví dụ mà em anh... chỉ lại có gì thì cho con xin chụp tấm hình chung vậy thôi vậy thôi ừ, không có hỏi là em anh khỏe không có ăn cái gì không hay là có bộ chưa thôi em không hỏi mấy câu đó không đâu. Có hỏi đó. Ừ. em không phải vậy không phải vậy ồ Sao em thích ca sĩ nào? Em hả? Em, em thích Quang Dũng, Mỹ Tâm. À, Mỹ Tâm hả? Dạ, Mỹ Tâm. Tóc Tiên. Tóc Tiên. Tóc Tiên có 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 lúc tập trung hát bên Carlsberg bên đây nè. Dạ đúng rồi, về Việt, về Việt Nam. Ừ. Nhiều lắm nói chung em không biết em không biết em không biết anh Châu có biết không tại mấy người trẻ trẻ không rồi. Hồi, em thích hồi xưa thì thích Trịnh Công Sơn nhạc mấy bài hát của Trịnh Công Sơn anh Văn biết cái biết cái ca sĩ này <cười> <cười> trời ơi, có biết một người <cười> Trịnh Công Sơn Ủa vậy hả vậy thôi mốt yeah. anh livestream hát đi yes. em sẽ vô ủng hộ <cười> anh anh Văn ủng hộ luôn Đẹp mới khoe là xấu chê vậy đó. Ừ. Cái đó sao? Đẹp mới khoe ấy là You only show the good side of you Yeah, you wanna show the good stuff Oh Yeah, don't show the bad stuff to other people Yeah, it's like You hide all the bad stuff Oh Nhưng mà cũng như người ta Mình quá cái xấu cái tốt mà Mình 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 nó có thể trăm phần trăm Cho người ta biết mình Tốt hoài 24 tiếng 7 ngày Thì vậy, thì vậy nên anh hát đi Anh hát? Anh hát Anh anh hát là cái nét nó cúp xuống luôn đúng yeah. rồi Charles, bây giờ bây giờ mà anh anh ven mà hát xong Charles hát xong là mình giờ mình bắt buộc phải trả sai phải hát luôn thì hai người hát thì em hát <cười> tự nhiên ok ok deal thiệt không anh nói thiệt, thiệt không ok gì vậy? Thôi là vậy là sao là livestream thiệt á hả? Em chưa bao giờ livestream. <cười> là sau này chắc phải giờ. Ờ sau này hả? Ok. Để để, để có thời gian chuẩn bị cho trời chứ bây giờ làm. Trời ơi. <cười> sao mà không được. Chắc em phải đeo mặt nạ hát quá à. Hát dở em xong. <cười> đeo đeo mặt nạ. Đúng rồi, đeo mask để che mặt lại rồi hát. Ờ. <cười> hát dở chứ sao? <cười> <cười> chứ để mặt mình ra người ta người ta chửi mình sao? Nhiều khi mình hát dở là mình famous. Uh, I, I don't like to be famous that way. <cười> Đúng rồi. Vậy nha, vậy hẹn lần sau nha. Dạ dạ. Giờ giờ chắc mình nói khoảng wow, 45 phút giờ mình nói cũng nhiều á. 
chắc là có bây giờ mà Charles sai có mấy cái lời gì mà cuối cùng mày nhưng mình nói cho các các bạn đang nghe cái chương trình này không coi muốn nói về vấn đề gì mình cái gì cũng được hết nhưng mà là anh Văn thích nói cho người ta một cái 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 positive nhưng mà nói nhưng mà là nhưng mà chúc người này làm việc thành công với sức khỏe nhưng mà nói cái chuyện positive để cho người ta nghe họ vui ừ. tại vì giờ thế giới nó nhiều chuyện mà bà xảy ra ừ. thành nha người ta mà nghe cái chương trình này họ còn họ có cái khi mà họ nghe xong rồi họ cái cái gì vậy? cái feeling của họ nhất là nó 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 nhiều khi họ vui ra thành nha để cho để cho để cho sai nói chứ à, vậy thì em sẽ nói gì em đang suy nghĩ thôi thì uh, xin chào tất cả các bạn đang nghe đài nếu như mà một ngày bạn uh, có gọi là có thất bại thì cái ngày đó không phải là ngày cuối cùng tại vì ngày mai sẽ luôn là một ngày mới và bạn có thể cố gắng ngày mai để cho mình uh, bản thân của mình ngày mai sẽ luôn tốt hơn bản thân của mình ngày hôm nay nó không liên quan gì tới podcast nhưng mà đó là một cái câu uh, câu khốt hôm qua em đọc được em thích cho nên em share với các bạn thôi cảm ơn hay hay quá Sally đẹp quá nói sao You can speak English. Anything? Sorry. I just need to say, holy crap. Wait. Um. Okay. Everything always turns out fine in the end. Yeah. Yeah. Cái này tiếng Việt gì chứ sao? Um. Mọi thứ Everything always yeah. works out in the end. If yeah. it doesn't work out, it's not the end. Mm-hmm. That's, what he, that's what he always told me. Hiểu được. Yeah. Còn anh Châu, anh Châu có muốn chia sẻ gì với các bạn yeah. đang uh, nghe không? Chia sẻ. Yeah. Um, that's a good question. You can speak English. Uh, I mean, th- th- thanks for listening, everyone, and you know, spending an hour and a half with us because it's a long time. <laughs> um, but you know. Um, I always like to tell people to you know, be confident and know what you want to do and just be you. Don't don't conform to anyone else because it's easier to be yourself than it is to be anyone else. Mm. Mm. That's good. Hay quá. Yeah, hay wow. quá. Còn anh Văn. Anh Văn. Anh Văn muốn nói là trong cái đời sống là nhiều khi mình đừng có nghĩ là mình mình làm việc hay hay là mình làm nhiều tiền là mình giỏi hơn cái người này. Ví dụ mình không cái người này mình nhiều khi họ không có làm việc hay bằng mình nhưng mà mình cũng có thể học được cái người này ừ. cái tốt đẹp của cái người này thôi nhá à, mình ra đời thì mình cứ cố gắng làm bạn từ từ nhiều nước ngoài hay là văn hóa khác nhau hay là những ví dụ mà người người kia nghèo hay là không có tiền mình cũng có thể có cơ hội để mà học được cái người này cái tốt của cái người này thôi nhá cái quan trọng nhất là anh văn nghĩ là mình cứ nghĩ là mình luôn luôn mình tiến bộ lên mình cứ học cứ cố gắng học mình mình đừng có nghĩ là mình mình làm nha đủ thứ cái này là mình có nhà có xe có tùm lum là la là mình hay thôi nhá mình mình suy nghĩ cái 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 cách này là mình mình không có không có không có appreciate mình không có giống là đối xử với người ta rất là đàng hoàng thôi nha à, ba quý mẹ của anh văn dạy là khi mà ra đời thì cứ luôn luôn muốn hiểu biết người ta với mình làm càng tốt làm càng hay thì cố gắng giúp càng nhiều ừ. còn nếu mà mình làm càng ít không có biết nhiều thì mình đừng có sợ mình cố cố gắng mình hỏi thành ra mình hỏi thì mình từ từ mình học được nhiều nhiều chuyện hơn thành ra văn muốn giống à, mình là nói cho mấy mấy các người đang nghe cái chương trình này là hy vọng là mấy người ta đừng có đừng có <cười> nghĩ được mọi thằng bà cứ luôn luôn muốn, muốn cố gắng mà giúp nhau thành ra muốn để cho biết cảm ơn quý vị nghe cái chương trình này vì 
cũng cảm ơn Sally biết Charles cảm ơn mọi người yeah. đã lắng nghe chúc mọi người nha tương lai thì có cơ hội thì mình về record về thâu lại lần thứ hai thứ ba còn bây giờ thì Ivan cảm ơn hai người nhé cảm ơn cảm ơn các bạn à, cảm ơn Charles à, bye hai người vì giờ đây anh đã mất em rồi anh không vì giờ đây em đã xa thật rồi <cười>